0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギ進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、ヘブル人への手紙13章10節から25節。ヘブル人への手紙最終回になります。お話は、ラジオ牧師福田博之さんです。
1: さていよいよヘブルビトへの手紙の学び最終回になりますがヘブルビトへの手紙13章の10節私たちには1つの祭壇があります幕屋で使える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありませんここではイスラエルが古い契約のもとで持っていたものと新しい契約のさらに優れたものとが比較されています今日の信者は祭壇を持っています。でもこの祭壇は一部の人たちが間違ってその意味を解釈しているように主の生産のことではありません。私たちには物理的な祭壇はありませんが、天に祭壇を持っているのです。その祭壇とは天にある恵みの御座です。その御座は以前は裁きの座でした。神様はそこで私たちを罪に定められましたでも今そこに神の御子の血が注がれたので私たちはそこに行って恵みと救いを見つけることができるのですクリスチャンの交わりとは決まりきった教会の食事会のことではありませんそのような機会には深い交わりは持つことができませんクリスチャンの本当の交わり恋の庭を持つことができるのは神様の御言葉の周りにおいてだけなのです。神様の御言葉があなたをキリストのご人格のところに連れてきて、すべてのご栄光のうちにおられる死を見ることができるようにしてくださるのです。その時に初めて他の信者たちとの交わりを持ち、楽しい時を過ごすことができます。ヘブルビトへの手紙十三章の十一節動物の血は罪のための備え物として大祭司によって聖女の中まで持って行かれますが体は宿泳の外で焼かれるからです著者はここで罪のための生贄のことを指していますキリストが死なれた時、それは私たちが罪人であるという事実のためでした。私たちは確かに罪を犯したということだけでなく、生まれながらの罪人です。ですから主は私たちに新しい性質をお与えになるために、ご自分の身に私たちの罪を負われたのです。ヘブル人への手紙13章の12節ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために、門の外で苦しみを受けられました。イエス様は町の外で死なれました。なんならそれは主が罪のための生贄だったからなのです。罪のための生贄は、宮の外に持って行かれ、宿営の外で焼かれるからです。イエス様は私たちのための罪の生贄となり、主はそこで私たちの罪の代価を支払ってくださったのです。ヘブルビトへの手紙十三章の十三節。ですから私たちは、キリストの恥ずかしめを身に負って、宿営の外に出て、身元に行こうではありませんか著者はヘブルビとクリスチャンたちに宮を去ることを気にかけてはいけません。儀式をやめることにも気にかけてはいけません。このようなものは助けにはなりません。今も生きておられる大祭司であるキリストのところに行きなさいと言っているのです。私たちも死のところに行くべきです。私たちは天のエルサレムに向かっています。著者がここで話しているのは本当の分離のことです。今日私たちは何かからの分離ということを強調します。つまり私はこのことをしません。あのことをしませんという類の分離です。しかし本当の分離は何かからの分離ではなく何かのための分離です。パールは自分は福音のために、キリストのために、神様の御言葉のために分離されたと言いました。事実、ヘブル人という言葉はあちら側に渡ったものという意味です。アブラハムはヘブル人と呼ばれました。なぜなら彼はユーフラテス側の反対側からやってきたからです。それは彼の古い生活はもうなくなったということを意味しています。イスラエルの子らは後悔をあたり奴隷の身分から解放されました。彼らはあがなわれ、その後新しい生活が可能になったのです。その後彼らは約束の地であるカナンに住むためにヨルダン川を渡らなければなりませんでした。私たちもこの地上でそのような生活をしなければなりません。私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て行くべきです。ヘブル人のクリスチャンたちは宮を去り自分たちの宗教を離れることをとても嫌いました。今日多くの人たちは自分たちは教会のメンバーだから救われると考えて教会教に夢中になってしまっています。彼らは儀式と宗教から離れてキリストのところに行く必要があります。主のところに行くことこそ本当の分離であり本当の救いなのです。ヘブルビトへの手紙13章の14節。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。もう一度著者はこの地上にあるものの中には永遠のものは何一つないことをはっきりと示しています。15節。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄へ、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか神様の子供は今日、祭司であり、神様に生贄を持っていくことができます。信者には四つの生贄があります。まず一つ目は、あなたは自分の人格を神様に捧げることができます。ローマ人への手紙十二章の一節には次のように書かれています。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、清い、生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。人が本当に自分自身を主に捧げたとき、その他すべての捧げ物は容易になるといった人がいます。二つ目は、あなたは自分の財布を捧げることができます。第二コリントビトへの手紙八章の一節から五節にはこのように書かれています。さて、兄弟たち。私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証し,します。彼らは自ら進んで力に応じ、いや、力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に、神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。もし主があなたの財布を所有しておられないのなら、主はあなたも所有してはおられません。最後にあなたは実践の生贄、あるいは良いことをすることの生贄を捧げることができます。そのことは次の説に書かれています。ヘブルビトへの手紙13章の16節善を行うことと、持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。あなたがその一かごの果物をみんなが忘れてしまっている親愛なる一人ぼっちの病気をしているあの神様の子供に持って行ったとき、あなたは神様に生贄を捧げている祭司だったのです。主はそのことを喜ばれました。あなたがそのようなことをしたことを主は楽しまれたのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。自分が重病で床に伏せていたとき、私は自分よりももっと悪い状態にいる人たちから多くの手紙を受け取りました。彼らは優しい手紙を書いてくれました。その一つ一つが神様に捧げられた素晴らしい生贄だったと思いますそして多くの人たちが確実な方法で私を助けてくれましたそれらもまた神様が喜ばれる生贄だったと思いますもしキリスト教が実際に靴を履いて歩き回って愛の奉仕を実践するのでないならば、全く何の役にも立ちません。主イエスは天で神様の右手におられます。主は教会の頭としてそのところにおられるのです。でも主の足はこの地上のタイヤが道に接するところ、つまり実生活が存在する場所にあるのです。主はキリスト教が靴を履いていることを望まれます。そして主はあなたの靴を履いて歩みたいと願っておられるのです。ヘブル人への手紙13章の17節あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。これと同じ考えが7節に出てきました。もしあなたの牧師が、神様の御言葉を教えている神の人であるなら、牧師があなたに語ったように、あなたは神様の御言葉に従うべきです。神様の御言葉を聞いておいて従わないよりも、神様の御言葉を聞かない方がましというものです。ヘブルビトへの手紙13章の18節私たちのために祈ってください。私たちは正しい良心を持っていると確信しており、何事についても正しく行動しようと願っているからです。私たちのために祈ってくださいと書かれていますが、明らかにこの書簡を読んでいる人たちは著者を知っていました。そして私は、この著者はパウロだと信じていますとマギー博士は述べています。またここには私たちは正しい良心を持っていると確信しておりと書かれています。正しい良心、つまり神様の御言葉によって啓蒙された良心を持って夜枕に自分の頭を横たえるのは素晴らしいことです。残念ながらとても多くの人たちが光の中を歩んではいません。光の中を歩むことについて、ヨハネは次のように述べています。第一ヨハネ一章の六節から七節もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、巫女イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。ヘブル人の手紙13章に戻りますが、19節またもっと祈ってくださるよう特にお願いします。それだけ私があなた方のところに早く帰れるようになるからです。この説の言葉もまた、パウルがこの書簡を書いたのだと思わせます。明らかに彼はこの時点で牢に入っており、彼はこれらヘブル人のクリスチャンたちに、私は帰って行ってもう一度あなた方に会いたいのですと言っています。結局のところ彼自身もヘブル人だったのです。さてて祝祷にやってきました。節節から21節永遠の契約の地による羊の大牧者私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神がイエス・キリストにより見前で見心にかなうことを私たちのうちに行いあなた方が見心を行うことができるために全ての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますようにどうかキリストに栄光がいよいよ限りなくありますように。アーメン。ここでは主イエスは大牧者と呼ばれています。編二十二編では主は良い羊飼いとして示され、そしてヨハネ十章の十一節では主がご自分のことを良い羊飼いと呼んでおられます。良い牧者として主はご自分の命を羊のために与えられました。大牧者として主は羊を完成させ立て上げてくださるお方です。ここと篇二23篇にそのことが書かれています。主は私たちを憩いの右輪に導かれ、牧草が良質で緑で柔らかいところ、つまり神様の御言葉のところに連れて行ってくださるのです。それから篇二24篇には主は大牧者、牧者たちの頭として示されています。また、第一ペテロ五章の四節には、そうすれば、大牧者が現れるときに、あなた方はしもぶことのない栄光の冠を受けるのですと書かれています。主は良い牧者として過去に死なれました。そして今日主は大牧者です。そしていつの日か主は、ご自分の羊たちのために大牧者として来られるのです。主は百匹の羊から出発されました。そして主は天に何匹の羊を持っておられるようになるかお分かりでしょうかそれは九十九匹でしょうかいいえ違います。主は百匹全部の羊を持たれるのです。またここには永遠の契約の地によると書かれています。神様がこれまで結ばれた一つ一つの契約の基礎はキリストの地なのです。あなた方を完全なものとしてくださること、これがヘブル人への手紙の目的です。私たちはヘブル人への手紙六章一節にあるように、成熟を目指して進もうではありませんかと教えられました。これは私たちが成長した神様の子供になることを目指すべきであることを意味しています小さな赤ん坊がベビーベッドに寝かされているのはあり得ますがでももしあなたが20年後に戻ってきて彼がまだそこに寝ていたとしたらその人は何かがとんでもなく間違っているのです成熟し成長する必要のある生徒たちが大勢います。そしてヘブルビへの書簡は彼らが成長することを助けているのです。あなた方が見心を行うことができるためにすべての良いことについてと書かれています。神様の子供にとって重要なことは何でしょうかそれは神様の御心を行うことです。あなたの人生に神様がご自分の御心を行ってくださるように委ねることです。ですから著者はここで次のように言っているのです。イエス・キリストにより、見前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために全ての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますようにどうかキリストに栄光がよよ限りなくありますようにヘブル・ビトへの手紙13章の22節兄弟たちこのような勧めの言葉を受けてください私はただ手短に書きましたこの挨拶がどれほど個人的であるかに注目してください。著者がこの書簡を手短に書きましたと言っている下りには、微笑まずにはいられません。実際この手紙は長い手紙ですが、彼はこれを手短なものであると言っているのです。23節私たちの兄弟手も手が釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょう。ここでも著者はパウロであるように聞こえます。しかしパウロがこの手紙を書いたという解釈はもしかしたら間違っているかもしれません。でも重要なことは、聖霊がこの手紙を書かれ、聖霊がキリストのことを私たちに明らかにされているということです。24節すべてのあなた方の指導者たち、またすべての生徒たちによろしく言ってください。イタリアから来た人たちがあなた方によろしくと言っています。著者はイタリアにいました。パウロもそうでした。著者はこの書簡を素晴らしい祝福をもって締めくくります。25節。恵みがあなた方すべてと共にありますように。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「信者の社会的生活」というテーマでヘブル人への手紙13章10節から25節ヘブル人への手紙最終回をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますh-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。